0: She. So, ihr Lieben. Richtig gut. Wir haben heute, also einfach ganz kurz, wir haben schon nachher noch ein bisschen Worship. <lacht> ähm, wir haben auch nachher noch ein paar wertvolle Infos. Das heißt, bleibt da auch, die online dabei sind, bleibt unbedingt bis zum Schluss da. Wir haben ein paar, ähm, genau, ähm, Big News für uns. Aber ähm, bis dahin steigen wir heute erstmal ein in die Predigt, oder? Das ist das gut? Super, sind da alle frisch? Jawohl, ja. Hammer. Richtig gut. Okay. Also, hey, wir starten ja sozusagen heute mit der zweiten Woche ins neue Jahr rein. Und ähm, was uns für dieses Jahr mega wichtig war, ist, dass einfach unsere Herzen gesund sind. Und zwar, dass... dass ähm, wir sind in einer Zeit, wo einfach in der Gesellschaft ähm, Leute einfach so dünnhäutig geworden sind. Durch viele verschiedene Dinge, die da einfach so passieren. Gell? Und die da so in Gange sind. Und uns war ein mega Anliegen, dass die, dass, wirklich im, ähm, dass die Herzen gesund sind bei uns. Weil die Kirche sollte anders aussehen als die Welt, oder? Ja. Also die Kirche sollte anders aussehen als die Welt. Und in Epheser 4, Vers 17 heißt es, ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Also dass unser Leben anders ist, oder? Dass wir nicht so leben sollen wie Menschen, die ihn nicht kennen, sondern dass unser Leben, unser Denken mit einem Ziel und mit einem Sinn sein sollte. Und das heißt, dass wir einen Unterschied haben sollen. Ich habe letzte Woche gepredigt im, ähm, im Singen und online. Ich möchte ermutigen, die anzuschauen, weil die war echt nicht schlecht. Ja. Ähm, und zwar hieß, wie wird dein Herz gesund? Ich habe uns kurz ein paar, fünf meiner zehn Punkte, die ich kurz hier einblende. Und zwar, Gott sieht dein Herz, aber die Welt sieht dein Leben. Wow. Dann geht es um emotionale Gesundheit und geistige Reife sind untrennbar. Wichtige Themen. Ja. Emotionen sind die Sprache der Seele und Emotionen zu ignorieren ist eine Flucht vor der Realität. Und Gott kann ein zerbrochenes Herz heilen, aber er möchte alle Teile. Und das ist, das ist, es ging im Endeffekt auch, es geht uns darum, da hey, bekommen wir auch Zugang zu dem, was in uns passiert und lernen wir auch mit diesen Dingen, die in uns passieren, dann auch zu Gott zu kommen. Weil die, der gängige Weg ist sowas, okay, das sind halt meine Dinge, jetzt fühle ich mich so und so und ich rechtfertige damit meine Reaktion. Aber nur weil ich mich so fühle, nur weil ich Folgendes erlebt habe, ist keine Rechtfertigung für eine bestimmte Aktion. Sondern die, die Frage ist einfach, sowas, wie gehen wir damit um? Und da ist der Unterschied zwischen uns und den Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist, das ist eigentlich Gottes Anliegen, sowas, da sollt ihr einen Unterschied machen, man soll an euch sehen. Jesus sagt so was, hey, ähm, die Freunde zu lieben kann ja jeder. Liebt eure Feinde. Oder? Also, und in ähm, 1. Petrus 2, Vers 11, das ist ein unser Serienvers, da heißt es: Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele und das ist der ähm, Vers sozusagen für uns für die äh, für die Serie sowas weil wir führen einen Krieg in uns oder es führt ein es, es, es wird ein Krieg in dir selbst geführt in unserem Inneren und er kämpft gegen diese Dinge und wir kennen es vielleicht auch manchmal ich will jetzt nicht so reagieren und trotzdem reagiere ich so ich flippe jetzt gerade aus obwohl ich es nicht möchte wenn man mal kurz durchgeschnauft hat denkt man so oh Mann, was war denn das jetzt wieder oder und, und, und jetzt lasse ich mich so lenken, jetzt kommt das schon wieder hoch. Jetzt macht es schon wieder das mit mir. Wir haben einen Krieg in unserer Seele und wir wollen diese Serie anschauen. Wie werden wir da auch frei? Und wir schauen auch verschiedene Themen an. Und heute möchte ich in eine Krankheit unserer Zeit eintauchen. Und zwar sagt, Matthäus, äh, sagt Jesus in Matthäus 24, Vers 10. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Also Jesus macht dort die Endzeitrede. Und er sagt, am Ende der Zeit, Leute, das wird so krass, es wird zunehmend in den Wehen, das wird wie Wehen sein, die immer krasser, immer enger, immer stärker werden. Und er sagt dort, und am Ende wird es so sein, da werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber die Welt ist bekloppt. Oder? Also Katzen sind doch alle ein bisschen bekloppt, also sorry. Oder? <lacht> und heute ähm, geht es darum, und zwar, und zwar dieses Wort Anstoß nehmen, ähm, ist, 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 ist das Wort Skandalon, so im, im, im Griechischen, ich möchte da nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen, und zwar, das Anstoß nehmen, heißt auch sich ärgern oder auch vom Glauben abfallen. Also Anstoß nehmen, vom Glauben abfallen, ist eigentlich dasselbe Wort, das ist total crazy. Und ähm, heute haben wir eine Zeit, wo sich super viele angegriffen fühlen. Und da nutze ich einfach den Begriff, den ich einfach so in meiner Sprache benutze, ist, Leute fühlen sich so schnell offended. Oder? Leute sind so schnell offended. Und darum ist heute mein Titel, heute wird offended beendet. Ähm, mit dem Untertitel, Schluss mit den beleidigten Leberwürsten. Okay? Heute ist Schluss mit den beleidigten Leberwürsten. Heute wird offended beendet. Okay? Also, wir sind heute, man nennt die Generation heute, die Generation Snowflake oder Generation Schneeflocke. Weil das ist so, die, die, Känzeln vom Himmel und du berührst sie mit einem Finger und schon sind sie zerstört, ja, und du musst du kannst, musst gar nichts machen und schon werden alle zerstört, so, ja, und ähm, das ist die Generation, in der wir sie ein bisschen sind, Generation Schneeflocke und, ähm, ja, so dieses, eine die, die, die Toleranz wurde zur neuen Intoleranz, oder, also das ganze Cancel-Culture, Toleranz 1.0 war noch so, wow, ich nehme dich an mit deiner anderen Meinung. Toleranz 2.0 ist, ich lasse dich stehen, wenn du meine Meinung bist und wenn nicht, Alter, dann zerfetze ich dich. Das ist heute Toleranz. Toleranz heißt, wenn du nicht diese Norm entsprichst, dann toleriere ich dich nicht. Ja, ja. sowas ja, das Toleranzparadoxon und so weiter. Und ähm, Toleranz kommt eigentlich aus dem Wort Tolerare. Und es das heißt aushalten. Aushalten. Also wir sind eigentlich heute in einer toleranzlosen Welt, weil die Leute können nichts mehr aushalten. Es geht darum, die Spannung auszuhalten und zu sagen, okay, es ist echt anstrengend mit deiner Meinung, aber ich halte dich aus. Wir können diskutieren, ich muss nicht deine Meinung sein und wir können trotzdem einander annehmen. Und eigentlich ist das das, was Jesus möchte. Von uns ist auch so, dass wir einander auch sagen, okay, ich kann nicht. Wir lieben einander, trotzdem. Und heute haben wir ja schon so ein bisschen, es ist spannend, ich muss mal gucken, wie viel ich eintauche, und wie viel ich so ein bisschen ausschweife. Aber ähm, darum habe ich gedacht, ich mache die Predigt am Anfang, falls ich anderthalb Stunden brauche. Alle das war so ein Atomwitz, jeder strahlt und keiner lacht. So, weil so, meint ihr es ernst? <lacht> nee, das meine ich jetzt nicht ernst. Okay, also... Ähm, heute haben wir echt so einen Katalog, was darfst du sagen, was darfst du nicht sagen, oder? Das ist, das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen. Du darfst folgende Sache sagen, folgende Sache darfst du nicht sagen. Und ähm, jeder darf ja offiziell seine Wahrheit haben, aber Jesus ist die Wahrheit. Was? Sag mal nur, Jesus ist die Wahrheit und schon, schon sowas fühlt sich jeder offendet, sowas. Ja, aber jetzt kannst du doch nicht sagen, dass Jesus die Wahrheit ist. Wir leben in einer Zeit von, von Doppelmoral, ja so, und wenn du dann nur anfängst, falsch zu, falsch zu gendern, oder? Wenn dann diese Woche nicht der Bauer, sondern der BauerInnen-Protest war, sowas ja, oder ähm, heißt er ja jetzt neu: Frage Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin, äh, Ihre Ärztin Ihren Arzt oder in Ihre Apotheke, wo es der denkt: Okay, was ist, wenn ich jetzt in die Apotheke gehe und irgendjemanden frage? So, der Timmy, ich in der Apotheke. Hey, du, Timmy, es äh, heißt da drauf, ich soll jemanden in der Apotheke, ich soll meine Apotheke fragen. Ähm, so, Timmy, was sagst denn du nur so? Hey, für Hals, hey, kannst vielleicht ein bisschen was im Kratzen. Hey. Und so, ja, so, das ist so ähm, Ja, das ist total verrückt. So, okay, es wird, es wird sehr viel. Ähm, Leute sind so dünn dünnhäutig, wenn du falsch dich ausdrückst, die falschen Dinge sagst die nicht den Normen entsprechen, sind Leute offendet, explodieren und wollen dich zerstören. Und es ist super spannend, weil, ähm, klar, das ist was, man, man lacht so sehr darüber, dass es überall so ist. Und man denkt ja immer so ein bisschen, ja, bei mir nicht. Aber am Ende ist es so, dass das eine Krankheit der Zeit ist. Und dass genauso wie die eine Seite sich aufregt und offendet, ist es oft die andere Seite genauso offendet, von denen, dass die so offendet sind, oder? Das ist so ein, so ein Ding und das ist super, super speziell. In Social Media in der Zeit heute, es ähm, gibt Leuten eine Sprache, ähm, die sonst nicht gehört werden. Also ist super spannend, also im, im Social Media, ähm, wenn dort dann Leute anfangen, ähm, plötzlich eine Plattform zu kriegen, die sonst vielleicht eher einsam sind, die sonst nicht so viel zu sagen haben. Es gibt Influencer, es gibt Leute, die werden einflussreich durch Social Media, durch gewisse Dinge, aber, aber ihr, ihr Leben ist überhaupt nicht gesund. Und da entstehen Bewegungen, da entstehen Strömungen, da ist dann oft wenig Selbstwert dahinter. Ja, so sage ich mal, Leute, die online viel aufbauen und im realen Leben irgendwie komisch sind, ist oft ein sehr, also allgemein ist es so, ein sehr schwieriges Thema in der Identität mit dem Selbstwert und so weiter. Und ähm, dass die Identität zerrüttet. Und... Das ist einfach, ist einfach so wichtig, dass wir gewisse Dinge auch beobachten können oder sehen können. Ja, so, und ähm, mittlerweile ist ja jeder Opfer und die Täter, keine Ahnung, System vor allem, das System ist äh, der Täter. Ähm, vor allem weiße, heterosexuelle Männer sind auf jeden Fall das Problem. Und ähm, genau, und darum sollten wir so offen sein, dass wir nicht mehr ganz dicht sind. Okay. Und das ist spannend, weil jeder pocht auf sein Recht, verurteilt den anderen. Ja, also der verurteilt den, der verurteilt den, sind die auf der Seite, sind die Linken über die Rechten, die Rechten über die Linken, die Konservativen über die Liberalen, die Liberalen über die Konservativen und die, keine Ahnung, ist alles einfach ein bisschen schräg und wir sehen einfach, dieses Offended sein, diese Anstoß nehmen, ist wirklich ein Problem, mit dem wir tatsächlich viel konfrontiert sind. In Social, ähm, es gibt hier eine, eine, ähm, eine Zahl, eine Statistik, und zwar die Anzahl der politisch motivierten Straftaten im Zusammenhang mit Hasspostings haben von 2021 auf 2022 um 40,85 zugenommen. Also es nimmt zu, ja, so Straftaten, die mit, mit Hasspostings zusammenhängen, nehmen zu. Das heißt, Leute, da, da brodelt was, okay? Da brodelt was. Und ähm, ich möchte heute mal ein bisschen reinschauen, sowas. Einmal, Jesus redet darüber, weil wir sollten ähm, dort gewarnt sein vor Themen. Jesus redet über Dinge, nicht einfach nur zu sagen, ah, guck mal, ich habe es doch eh gesagt, sondern auch, dass wir wachsam sind und gewisse Dinge erkennen und sehen, das sollte nicht normal sein. Was können ihr das mit uns auch machen? Mein erster Punkt ist, Anstoß ist eine Falle, die dich zu Fall bringt. Anstoß ist eine Falle, die dich zu Fall bringt. Und zwar Anstoß nehmen und abfallen ist ja so das selbe Wort, ist Gandolizzo. Und ähm, das ist eigentlich so, von der Sprache her, ein Wort für eine Falle, die ein Tier fängt, beziehungsweise so ein Trigger. Ich habe hier eine von meiner Wühlmäuse. Damals ähm, habe ich hier eine, eine Wühlmausfalle Und es ist so, die ist jetzt hier geladen. Ja? Da klebt noch Fell dran. Und Kleiner Tipp, das ist keine Leben Lebendig-Falle. Okay. Und dort drin hast du den Trigger, den Auslöser. Und wenn man dort dagegen kommt, boom, dann bringst du die Maus um im Optimalfall. Ja? Und das ist eigentlich genau dieses Wort, Anstoß nehmen ist, das ist ein Trigger, das ist ein Auslöser, au! Das ist ein Auslöser und der bringt dich zu Fall. Der zerstört dich, der bringt dich um. Und das ist im Endeffekt das, was Anstoß nehmen macht. Was, Wenn du offended bist, ist es, wie wenn du in so einem Falle gerätst. Wie wenn etwas getriggert wird. Und wenn du Anstoß nimmst, heißt die Falle schnappt zu. Und sie macht dich kaputt. Und das ist die Sache, sowas Anstoß zu nehmen. Keine Ahnung, kannst du machen. Ist es mein Recht, Anstoß zu nehmen? Ja, natürlich ist es dein Recht, Anstoß zu nehmen. Weißt du, was auch dein Recht ist? Dein Recht ist auch, dass du... Dass, dass du dass du stirbst und ewig in der Hölle bist, das ist auch dein Recht, sage ich mal. Das ist dein Recht. Hat Jesus eine Lösung? Ja. Er. Er hat eine Lösung für uns. Die Frage ist: habe ich mein Recht? Und wenn ich dann sage, ich lebe jetzt nicht mehr in meinem Recht, sondern mit dem Recht, das Jesus mir gibt, heißt es: Nein, wenn ich mit Jesus laufe, habe ich kein Recht mehr, offendet zu sein. Habe ich kein Recht mehr darauf, Anstoß zu nehmen. Dann nicht mehr. Weil da hat sich das Rechtssystem für mich verändert. Ähm, wo habe ich, hab ich jetzt Recht? N Nein, du hast kein Recht mehr, Anstoß zu nehmen, weil das eine Falle, die dich zu Fall bringt. Gell? Mein zweiter Punkt ist, Anstoß kommt, wenn dein Stolz getroffen wird. Anstoß kommt, wenn dein Stolz getroffen wird. Und das ist ein mega, 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 mega wichtiger Punkt. Weil Leute sind offended, wenn der Stolz so ein bisschen getriggert wird. Wir sehen in der Bibel zum Beispiel die Geschichte von Kain und Abel. Kain und Abel, ähm, beide Opfern Gott, sind Brüder. Und ähm, Kains Opfer nimmt Gott nicht an, aber Abels Opfer nimmt Gott an. Apropos, Gott ist manchmal so offended, so krass manchmal. Also Gott ist sowas von politisch inkorrekt. Warum nimmt er den an und den nicht? Warum nimmt er dieses Opfer an und das nicht? Und Kain hat genau das gemacht, er hat dann angefangen rumzuheulen. Das ist so ungerecht und hat einfach seinen Bruder Abel umgebracht, ja? Und er hat einfach sein, sein, seinen Bruder umgebracht und das ist genau das, so dieses Anstoß zerstört dich und dein Umfeld. Anstoß kommt und er war einfach stolz. Es war sowas. Ich habe doch hier auch mein Bestes gegeben. Ich habe mir noch auch. Warum bin ich nicht angenommen? Warum hat es nicht angenommen? Anstoß kommt in unserem Leben, weil wir denken, ich habe mehr Respekt verdient. Ich bin ungerecht behandelt. Ich habe nicht die Ehre bekommen, die ich wollte. Mit anderen Worten stolz. Wir haben heute eine Bewegung. Stolz war eigentlich über viele Jahre war das schlecht. Und heute wird eine Bewegung nach Stolz benannt und gefeiert. Und es ist so krass, weil, weil Stolz hat wirklich was. Stolz ist der Anfang für den Anstoß. Wir haben teilweise wirklich so eine Haltung so von, oh, zum Glück bin ich nicht wie der. Das ist Stolz. Das steckt Stolz dahinter. Ey, ich bin, ich bin nicht besser als der und der. Und ja, und da sind wir Christen auch nicht ausgenommen, gell? Und diese Haltung, ich bin besser, stolz, ist in der Kehrseite, dass du leicht offended wirst. Also ich weiß doch besser, ich bin noch erleuchteter, ich weiß doch, ich habe einen besseren Durchblick. no. Jesus adressiert es so so viel. Jesus adressiert so viel die Pharisäer. das Leute, ihr haltet euch für so gut. Es gibt die Geschichte, wo, wo Jesus ähm, so erzählt so was. Der ist ein Pharisäer und ein Steuerzöllner. Ähm, äh, ja und, ähm, und, der, und der Pharisäer betet dann laut und sagt, oh Gott, danke, dass ich nicht wie dieser Steuereinnehmer bin, sowas, sondern dass ich anders bin, dass ich meinen Zehnten gebe. Danke, dass ich so gut bin und der, der, der Steuereintreiber sagt dann, betet nur so: Oh Gott, ähm, sieh mich, ich was auch immer, bin fehlbar, whatever und so weiter. Und Jesus sagt dann sowas, Hey, der ist jetzt gerecht vor Gott und nicht der Pharisäer, der sich für so gerecht hält. Also Selbstgerechtigkeit ist nicht die Lösung. Das alles kommt aus dem Herz von Stolz. Lukas 18, Vers 18 bis 19, wurde Jesus gefragt: Ein führender Mann des jüdischen Volkes stellt Jesus einmal folgende Frage: Guter Meister! Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, fragte Jesus. Nur Gott ist wirklich gut. Das ist so krass, weil selbst Jesus wurde da angesprochen. So, ja? Und ja, Jesus ist Gott, aber er wollte damit sowas. Nenn nicht einfach Menschen gut. Nenne niemand gut außer Gott. Nur Gott ist gut. Alle anderen sind fehlbar. Und diese Haltung hilft uns manchmal nicht, Anstoß zu nehmen, weil ich dann verstehe, okay, die Person ist vielleicht gerade fehlbar aber ich auch. So was, nur Gott ist gut. Wenn ich denke, ich bin besser? Nein. Ich äh, habe hab, hab gelesen, ich habe es nicht genau aufgeschrieben, welche Studie das war. Ich habe hab irgendwie gelesen von so einer Studie, die gemacht wurde, ich glaube in Harvard oder Stanford oder irgendeiner von diesen Dingern da, und wurde so untersucht, so was, wie halten sich so die, ähm, so die durchschnittliche Menschen, wie viel, also und irgendwie 80% der Menschen finden, halt, denken, dass sie besser sind als andere. Also, jeder denkt sozusagen, dass die Beste sind, wo ich denke, okay, wo sind die Ganzen, die nicht besser sind. In mein dritter Punkt, ich baller ein bisschen, apropos, ich habe neun Punkte. Okay, mein dritter Punkt ist, gewöhne dich daran, jetzt hat keiner mehr Bock. Drittens, gewöhne dich daran, dass das Leben nicht fair ist gewöhn nicht daran, dass das Leben nicht fair ist, ja. In Lukas 10, Vers 40, da sagt die Martha, Maria und Martha dort, Martha sagt zu Jesus, äh, sie dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste, sie kam zu Jesus und sagte, Herr, es ist, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag er, sie soll kommen und mir helfen. Und Jesus sagt, oh Martha, du kümmerst dich um so viele Kleinigkeiten, aber oh, Maria, die hat erfasst, um was es geht. Mit anderen Worten, Mar Martha, du bist selber schuld, Kommt klar, dass das Leben nicht fair ist. Kommt drauf klar, dass irgendwie deine Schwester halt nicht und du, ey, wir können nicht immer alles, du hast dich selber entschieden. Du hast dich selber entschieden. Und darum, ja, ist es ist vielleicht nicht, wir, wir entscheiden selber. Die Frage ist immer, wie gehen wir mit den Themen um? So, das Leben ist einfach nicht fair. Es gibt die ähm, Utopia-Methode. Das ist ein äh, Buch, das habe ich auch gelesen, das ist echt ein äh, cooles Buch. Büchlein, das ist um ja, so unter 100 Seiten, und da geht es um die Utopia-Methode. Und da geht es darum, sowas, was ist eigentlich so die Krankheit der Zeit, in der wir heute sind? Und zwar ähm, hat der ein bisschen diesen Ansatz, wir kommen her von der, ähm, dass wir eine ut utopische ähm, Realität quasi anschauen und unsere ähm, Realität oder unsere Wirklichkeit mit der immer vergleichen. Also quasi, dass wir wie ein, ähm, unsere Welt haben und das ist natürlich nichts Gutes. Wenn man sie vergleicht mit der Idealwelt, oder? Also die Utopia-Methode ist so, es gibt, ein Real, es gibt ein unwahrscheinlich perfektes Vergleichsbild und es ist so, keine Ahnung, mal dir halt deinen Traumprinz, deine Traumprinzessin aus, dann wirst du natürlich unglücklich sein mit deinem Partner. Mal dir doch die Bilderbuch Familie aus und du wirst unglücklich sein über deine Familie. Mal dir doch mal die perfekte Gesellschaft aus und natürlich wirst du unzufrieden sein mit der Gesellschaft. Mal dir doch mal eine Welt ohne Ungerechtigkeit aus, natürlich wirst du dann überall nur noch Täter finden. Und es ist so ein spannender Ansatz, weil ja, die Realität ist einfach, die Welt ist unfair. Warum? Weil die Sünde darin herrscht und wenn Menschen sich von Gott abgewandt haben. Wenn ein gottloser Raum ist, wird es immer nicht mehr ideal sein. Das heißt, wir müssen nicht denken, durch ein System das Paradies aufbauen zu können. Alle Versuche, mehr Kontrolle in Ideal zu bringen, ist in Überkontrolle gescheitert. Oder? Da sind die ganzen Systeme, ja Sozialismus ist an für sich ja eine tolle Idee, alle sind gleich. Das bringt aber nicht Sozialismus mit, der, mit dem Idealbild zu vergleichen. Wie wäre es? Nein, wir müssen es vergleichen mit realen Beispielen von Sozialismus. Und merken, okay, wollen wir Nordkorea? Wollen wir Venezuela? Wollen wir China und so weiter? Ja, vielleicht dann doch auch nicht. Ja, genau, eben halt auch nicht, okay? Also, darum sowas, wir müssen uns dran gewöhnen und das Leben ist halt nicht fair. Und das Leben ist auch nicht perfekt und auch keine Kirche ist perfekt. Spätestens, wenn ihr alle perfekt seid, spätestens seit ich da bin, ist es nicht mehr perfekt. Spätestens seit ich da bin, werden Menschen verletzt. Spätestens seit ich da bin, gehen hier Dinge schief. Warum? Weil ich bin fehlbar. Amen. Weil ich weiß, nur Gott ist gut. <lacht> ich gehe jetzt an. Jetzt fühle ich mich so offended. <lacht> okay. <lacht> Gut, wie? Ja, auch das. Ja auch in der, in der, ja auch in der Kirche, da passiert Verletzung. Oft sagen Leute: Ja, ich habe die Kirche verletzt, weil ich wurde mega verletzt. Krass, wie, wie, wie wurdest du verletzt? Wie wurdest du offendet? Wie, wie wurde der Anstoß genommen? Ähm, ja, hey, du, ich, ich habe ähm, hab immer gedient und ich habe immer keinen Dank dafür bekommen okay, ähm, du hast aber gesagt, du dienst Gott. Also war es kein Dienst, sondern ein Tausch? Also hast du deinen Dienst gegen Lob getauscht? Dann müssen wir auch ehrlich werden und sagen, okay, ich hab, es geht nicht darum, ja, wir wollen hier eine Kultur von Wertschätzung haben. Aber es ist nicht das Ziel, dass ich Wertschätzung bekomme. Es ist das Ziel, dass ich meinem Gott diene, mit dem, was ich tue. Und wenn ich sie bekomme, von Wertschätzung bekommen, ist schön. Und wenn nicht, ich habe meinem Gott gedient. Und das ist so, so leicht, sie werden dann offendet und schieben Dinge ab auf die falschen Themen und so. Und eigentlich steckt Stolz dahinter. Eigentlich steckt dahinter, ich möchte eigentlich gesehen sein, ich möchte wahrgenommen sein, ich möchte geehrt werden. Ja. Und das ist eben, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? In Jakobus 1, Vers 19 bis 20. Heißt es, liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Denn menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Wir wollen langsam sein im, im Zorn, in das Dinge, im Reden, dass wir teilweise, kennst du auch manchmal, sagst du dann was, manchmal hast du eine Reaktion und denkst so, das war jetzt blöd, dann so ein paar Tage oder ein paar Minuten oder was auch immer später. Dann checkst du so, es. Was ist ein guter Polizist? Ist ein guter Polizist, der in Rage ist und, und ausrastet? Nein, ein guter Polizist ist einer, der klar ist und gelassen und ruhig und fokussiert. Ich möchte nicht von einem willkürlich im Wutausbruch äh, eskalierten Richter sitzen im Gericht sondern mit einem der rational, der vernünftig, der sich überlegt, der nicht emotional mitgenommen ist. Und in diesen Instanzen ja natürlich, und genauso soll es auch in unserem Leben sein, denkst du, jemand will mit jemandem zusammen sein, der die ganze Zeit unkontrolliert gewisse Eskalationen hat. Da will keine Frau mit einem Mann zusammen sein, der so ist. Da wollen die Kinder nicht in dieser Familie sein. Da wollen... Keine Freunde um dich rum sein, da werden die Arbeitskollegen, plötzlich sind dann alle Arbeitskollegen blöd und die Frage ist einfach, könnte das Problem auch woanders liegen? Ich mache so, könnte das Problem auch woanders liegen? Okay, also, gewöhne dich daran, dass das Leben nicht fair ist. Viertens, ein angreifbares Herz ist die Brutstätte von Verführung. Ein angreifbares Herz ist die Brutstätte von Verführung. Und in Matthäus 24, 10 ist ja so, dass viele, wo Jesus sagt, viele werden Anschluss nehmen. Und dann geht es im nächsten Vers weiter. Das heißt, viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen oder verführen. Und das ist spannend, weil Leute werden Anschluss nehmen, sich hassen. Und im nächsten Schritt, falsche Propheten werden auftreten und die Menschen verführen. Weil das ist eine Folge, die dann auch dort kommt. ist, Wenn Leute offended sind, wenn Leute Anschluss nehmen rennen sie gewissen neuen Dingen nach, weil sie denken, dort ist jetzt die Lösung zu finden. Wenn wir die Lösung nicht mehr bei Jesus haben, ist die Lösung woanders zu finden. Und dann werden falsche Propheten, werden falsche Meinungen, werde ich auf diese Dinge hören. Und da werden wir verführt werden. Ein angreifbares Herz ist die Brutstätte von Verführung. Ja, so Leute werden auch, Leute, die Anstoß immer nehmen, die, die werden ein Magnet für andere Leute. Also auch kleines Ding, sowas, wir scannen ja gerne andere durch, scannen mal dich durch. Wenn zu dir die Leute kommen, weil sie wissen, bei dir kann ich meckern über Situationen, über andere. Und du denkst, wow, ist so toll, dass ich eine Anlaufstelle bin. Nee, du bist genauso. Weil Leute, da ist das gleiche Gesellschaft zu gleichen. Leute kommen zu einer Anlaufstelle, wo sie wissen, es wird geachtet, es wird gehört, es wird gefördert, es wird unterstützt. Sowas, ja? Ähm, Leute, die offended sind, sind oft auch eher allein unterwegs. Darum ist viel Offens online. Weil da können sich Leute hinter ihrem Gerät verstecken. Fünftens, lade deinen Frust bei Gott ab, nicht bei Menschen. Lade deinen Frust bei Gott ab, nicht bei Menschen. Jetzt kommen wir zu ein bisschen einer Lösung vielleicht auch, meinem Lösungsansatz. Und zwar, wir können ja nichts machen. Ja, manche Dinge, die nerven mich einfach. Die stoßen was an bei mir. Aber die Frage ist ja, was tue ich damit? Und jetzt ist ein guter Punkt so was. Ja, es passieren manchmal richtig schlimme Dinge. Es ist nicht deine Schuld, dass es passiert ist. Aber es ist deine Verantwortung, wie du damit umgehst. Und diese Verantwortung kannst du nicht abschieben. Es ist nicht deine Schuld, aber es ist deine Verantwortung. Und wir können nicht die Verantwortung immer wegschieben. Immer sagen, ja, der und der war halt so und so und so und darum bin ich halt heute so. Es ist so leicht, diese Ausrede, dieses Abschieben, dieses, oh, ja, komm, ich meine, ich kann ja nichts dafür. Doch, du kannst was dafür, wie du damit umgehst. Leuten widerfährt dasselbe. Die einen gehen als Sieger raus, weil sie lernen, damit umzugehen und stark werden. Die anderen gehen zerstört raus weil sie nie die Sache angehen und keine Verantwortung angehen. In Jesaja 33, Vers 22 heißt es, denn der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Gebieter. Der Herr ist unser König. Er wird uns retten. Die Bibel ist voll, auch die Psalmen, äh, voll mit Rachepsalmen. Man denkt manchmal so, oh, krass, was geht denn hier jetzt ab? Alter Schwede, ja Gott und, keine Ahnung, Feuer über sie und was auch immer alles so, ja so, wow, wow, wow. Aber das ist so krass, bei König David und bei den Psalmen lernen wir, wie gehen wir damit um, ist so, mir wurde was Schlimmes angetan, aber nicht ich räche mich, sondern Gott räche du dich. Gott, kümmere du dich um die Sache. Ich lade die Sachen nicht bei Menschen ab, sondern bei dir ab. Ich komme nicht mit meinem Müll zu, zu Menschen, ich lade meinen Müll bei dir ab, Gott, weil du kannst damit umgehen. In Lukas 23, Vers 34 heißt es, Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine coole Aussage, wo Jesus am Kreuz hängt. Er wird gerade real umgebracht. Und er sagt dann auch so, Vater, vergib ihn. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Manchmal brauchen wir diese Perspektive von, die Leute checken gerade gar nicht, was sie tun. Und ein Ansatz, den ich, der mir hilft im Umgang mit, mit Menschen, und zwar als Pastor, hast du hast natürlich viel mit schwierigen Situationen zu tun. Du hast viel mit, manchmal auch mit schwierigen Menschen zu tun, weil Menschen sind schwierig. Viel mit Spannungen zu tun, viel mit Problemen zu tun. Und mein Grundansatz, und unsere Leiter wissen das auch, weil ich das immer wieder auch, wenn es ums Thema Feedback geht und so weiter, ich sage, mein Grundansatz ist, wenn ich jemanden verletzt hat, gehe davon aus, er hat es nicht absichtlich gemacht. Unterstelle erstmal nichts Böses, sondern... Fang an, dich mal reinzudenken. Sowas. Was könnte die Person bewegt haben, sich so zu verhalten? Und in 99,9% der Fälle, wenn man jetzt mal aufarbeitet und versucht, die Person das gegenüber zu verstehen, verstehst du plötzlich, wo das herkommt, dass sie nicht dich persönlich verletzen wollte, dass sie einfach folgenden Kontext hatte, folgende Situation nicht so ganz gerafft hat, folgenden Schmerz dort selber war und wollte dich nicht, wollte dir nicht schaden, aber es ist einfach Schaden entstanden. Und darum hilft es so. Ja, man, manchmal checkt es keiner. Darum ist es so wichtig, darum sagt auch Jesus, hey, wie löst ihr die Probleme? Rede miteinander. Rede erstmal unter vier Augen. Dann nimm jemanden dazu, wenn es nicht klappt. Dann geht in die Gemeindeleitung. Dann, dann hol noch einen Coach dazu. Dann, dann geh mal und dann, wenn es komplett eskaliert, ja, okay, dann muss ich es im Großen klären. Aber lasst uns auch diese Ordnungen einhalten, dass wir richtig reden miteinander, richtig umgehen miteinander, auch hier in dieser Kirche. Ich finde es so schlimm zu sehen, wie viele Kirchengemeinden gespalten sind, meistens, weil Leute zu dumm sind, zu so miteinander reden. Wenn, Streit, wenn eine Ehe kaputt geht, meistens, weil die zu dumm sind, miteinander zu reden. Ich sage es wirklich so, weil das ist genauso. Der hat sein Recht, der hat sein Recht. Wie wäre es mal zu verstehen, warum geht es dem anderen so? Okay, Warum ist meine Frau gerade frustriert? Es kann ich natürlich offended sein, dass sie jetzt mir gerade das gesagt hat. Oder ich versuche mal zu verstehen, warum ist ihr Herz gerade so aufgewühlt, dass Folgendes aus ihr rauskommt. Bin ich vielleicht doch eine Ursache, dass es in ihrem Herzen so aussieht? Und dann kannst du die Sache wieder ganz anders anschauen. Wir müssen unseren Gott, unseren, äh, unseren Frust nicht bei Menschen abladen, sondern bei Gott abladen und anfangen zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter bei Menschen. Sechstens, wenn deine Schmerzen nicht transformiert werden, werden sie auf andere transferiert. Wenn deine Schmerzen nicht transformiert werden, werden sie auf andere transferiert. In anderen Worten, verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Das ist einfach so eine Sache, ey... Wenn wir nicht anfangen, mit meiner Gesund mit meinem Herzen zu dealen, dann wird irgendwann Bitterkeit kommen, wird irgendwann Dinge festsetzen. Und wir wissen, das nennt man einfach, also körperlich gibt es das, dass Krankheit chronisch wird. Dass du es dann immer nicht mehr los Und dann bleibt es festgesetzt und es ist so, 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 so viel Arbeit, diese Dinge loszuwerden. Und vor allem, dann steckst du alle anderen um dich herum auch noch an. Und das möchte ich dich einfach ermutigen, ist so, hey, deal mit deinen Schmerzen. Schau, dass dein Schmerz transformiert wird, sonst wird es auf andere transferiert. Ich denke manchmal, wenn dann irgendwie so, keine Ahnung, ich Leute sehe, dann haben die plötzlich einen Partner und ich denke so, alter Schwede, das wird bald kaputt gehen, weil du bist kaputt. E-Probleme sind Single-Probleme. Also Beziehungsprobleme sind Single-Probleme. Das sind Probleme, wo ich als Individuum mitbringe, und weil eine andere Person da ist, ist ein Katalysator und es explodiert. Oder? Und es ist so eine Sache, ähm, wir müssen anschauen, was, ist, was passiert in mir. Siebtens, wer nicht vergeben kann, hat die Vergebung von Jesus vergessen. Und zwar, Jesus ist da teilweise ziemlich scharf, ich habe jetzt diese ganz scharfen Verse gar nicht drin. Aber er sagt zum Beispiel auch mal, wenn du nicht vergibst, wird mein Vater dir auch nicht vergeben. Ich sage mal so, in der im Christentum, in der westlichen Christenheit, in der Kirche, gibt es Sünden wie Mord, wie sexuelle Unmoral, wie Diebstahl. Und dann gibt es Schwächen wie Gier, wie Unvergebenheit, wie Stolz. Wir müssen einmal vergessen, dass es nicht Sünde versus Schwächen sind, sondern alles Sünde ist. Wir sollten diese Themen wie Unvergebenheit genauso, wenn du Unvergebenheit im Herzen hast, frag dich mal, ich weiß eine radikale Frage, frag dich mal, ob du heute zehn Puffs besuchen würdest und es rechtfertigen könntest, mit dem zu leben. Bring es mal ein bisschen in diesen, ich weiß, es ist schmerzhaft, was du erlebt hast, was in, warum du nicht vergeben kannst. Trotzdem ist es keine Ausrede. Wir reden über die Feinde unserer Seele. Ich rede gerade über das, was zerstört dich. Und nur weil ich daran festhalte, heißt nicht, dass es mich nicht kaputt macht. Da sagt es in Kolosser 3, Vers 13, Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat. Und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst müsst, okay, das wäre ein Kontrast, wenn Christen Vergebung leben würden. <lacht> Boah, das ist super unangenehm, gell? Weil plötzlich merkt man so, okay, das ist irgendwie so unangenehme Themen, aber die sind so, so, so wichtig. Wir müssen einander vergeben. Warum? Weil Jesus hat mir vergeben. Wenn ich nicht das ist dieses, dieses selbe Ding, wo, wo Jesus auch sagt, hey, okay, da gab es den, den, ja, ja, ja. also, na ja, egal, ich muss auf die Zeit gucken. Achtens, steige aus dem Dominoeffekt des Anstoßes aus. Steige aus dem Dominoeffekt des Anstoßes aus. Den Dominoeffekt kennen wir, oder Dominosteine, und die stoßen sich gegenseitig an, und dann so Domino-Day und so weiter, kennt ihr das auch alle, oder? Ja, genau. Und Anstoß ist dieser Dominoeffekt. Darum haben wir seit Corona eine Zunahme von Offended-Sein. Weil es war wie so ein ja. Dominoeffekt, wo dann duck 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 ein Ding nach dem anderen. Und ein Thema nach dem anderen. Und plötzlich ist so dieses Boom. Und, und, und sobald irgendwas kommt, das unangenehm ist für dich, bist du offended. Sowas. Es, ist so, es ist wie so, so ein, ein Domino-Effekt und es ist ein riesen Riesenschlachtfeld gerade. Und nur weil andere offended sind, Heißt nicht, dass du mitmachen solltest. Okay? Nur weil irgendwie mein Umfeld irgendwie da am Eskalieren ist, heißt nicht, dass ich da mitmachen sollte. Nur weil, sich Nur weil man sich gerade aufregt, heißt nicht, dass ich mich damit aufregen muss. Ich preach zu mir selber. Steige aus dem Dominoeffekt des Anstoßes aus. Ich ähm, nutze gern dieses Bild mit der Klippe um den Strand und zwar, wenn. wenn eine Wucht kommt auf dich, wenn eine Welle quasi auf dich zustößt, kannst du entweder die Welle gegen die Klippe prallen lassen und es eskaliert, oder du kannst ein Strand sein, wo die Welle einfach ausläuft. Und mein Tipp, sei ein Strand, keine Klippe. Wenn du schlau bist, bist du ein Strand. Wenn du es kaputt machen willst, sei eine Klippe. Und es hat nichts mit, hey, ich bin so hart, ich bin so stark, ich bin so männlich, ich bin so, hey, bumm, nee. Gut und weise ist es, Dinge drauf crashen zu lassen und auslaufen zu lassen. Wie es das heißt, was sammel deinem Gegenüber Kohlen auf dem Kopf. Ja. Thomas von Akin hat gesagt, frei werden bedeutet, sich selbst besitzen zu lernen um eines Tages so handeln zu können, wie man es wirklich will. Frei werden bedeutet, sich selbst besitzen zu lernen, um eines Tages so handeln zu können, wie man es will. Wir haben heute eine Zeit, wo es ist so Freiheit, Freiheit und so weiter. Alle wollen Freiheit und dabei heißt Freiheit, ich lasse mich einfach nur von meinem inneren Trieb leiten. Ich lasse mich von meiner Emotion leiten. Ich lasse mich von meinem Offended-Sein leiten. Wie wäre wenn wir mal besonnen werden? Weil wir wissen, Freiheit heißt eigentlich, ich lerne Kontrolle. Und dann weiß ich, dass ich mich dann so verhalten will. Ist ein Drogenabhängiger frei, weil er Drogen nehmen kann? Nein. Er ist gebunden. Ja, natürlich, er hat die Freiheit, Drogen zu nehmen. Er hat keine Freiheit, sie nicht zu nehmen. Freiheit ist, wenn du dich dafür oder dagegen entscheiden kannst. Neuntens, Stirb mit Jesus, dann wirst du unangreifbar stirbt mit Jesus, dann wirst du unangreifbar. In Kolosser 3, Vers 2-3 bis heißt es, denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wow. <lacht> konzentriert eure Gedanken auf ihn. Ihr seid, mit, ihr seid gestorben, als ihr mit Christus, als Christus starb. Und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Okay, wisst ihr, Jesus ist für uns auf diese Erde gekommen, weil wir Menschen sind alle getrennt und fehlbar. Und wir sind alle, wir sind, haben alle gescheitert. Alle Menschen haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und das, und, und Sünde ist das Problem, das uns trennt von Gott. Darum alle Menschen sind getrennt von Gott. Darum ist das die Krankheit, die wir hier in dieser Welt haben, ist die Sünde, das Getrenntsein von Gott. Und Gott selber wurde dann Mensch und das war Jesus. Und er kam auf diese Erde, um für deine und meine Fehler und Sünden zu bezahlen. Das bedeutet, da wo du schlechte Dinge getan hast oder dir schlechte Dinge angetan wurden, hat Jesus gesagt, schau, ich sterbe am Kreuz. Wenn du diese Dinge auf mich lädst, dann kannst du frei sein. Wenn du an mich glaubst, dann kannst du frei sein. Aber die Frage ist nur, gebe ich ihm mein Leben oder will ich nur ein Ticket in den Himmel? Aber wenn Und darum ist es auch so, dass wie Jesus gestorben ist, so sind wir mit ihm mitgestorben. Alles. Die ganzen Dinge in meinem Leben. Es ist wie so neu. Das heißt, ich halte nicht mehr fest an diesen Dingen, die mir angetan wurden oder angetan werden. Sondern ich sage, Jesus, du hast mir vergeben. Wie krass ist das? Mir wurde so viel vergeben. Da kann ich doch auch dieses bisschen vergeben. Und dann ist Jesus auferstanden aus den Toten und hat es ermöglicht, dass wir ein neues Leben haben. Darum nochmal hier. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn denn ihr seid gestorben, als Christus starb und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Galater 4, Vers 19 heißt es, aber, meine geliebten Kinder, mir ist, als müsste ich noch einmal Geburtswehen für euch durchmachen und sie werden nicht aufhören, bis Christus, bis Christus zu... Bei mir ist da irgendwie ein falsches Wort reingerutscht. Bis Christus euer Leben prägt, Bis Christus euer Leben prägt. Also Paulus sagt sowas, was, ich muss noch mal wie so, ich hab grad noch mal so im Kreis, dann also muss man mal drücken, so was ja, ich mache noch mal ganzen Geburtswehen durch, bis Jesus endlich in dir hervorkommt, bis Jesus endlich in dir sichtbar wird. Es ist vorbei, dass das alte Leben immer sichtbar ist, sondern er sagt sowas, Mensch, hier Gemeinde, sowas. Es muss doch sichtbar werden, dass Jesus in dir lebt, dass da das alte vorbei ist und das Neue geworden ist. Es muss doch sichtbar werden, dass Jesus dir vergeben hat, weil dann könnt ihr auch vergeben. Sowas, oh, er sagt, ich kriege Kinder, Alter. Und wenn deine Identität fest in Jesus ist. Dann wirst du unangreifbar. Wenn du weißt, wer du bist in Jesus, dann werde ich unangreifbar. Und ja, es kommen Verletzungen, ja, es kommen Schwierigkeiten, ja, es kommt Frust, ja, es kommen die Dinge, die, 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 die schwierig sind, die anstrengend sind. Die Frage ist, wo kanalisiere ich sie hin? Kanalisiere ich sie zu Jesus? Oder nimmt es mich raus? Oder zerstört es mich und mein Umfeld? Okay, und ich möchte mit uns zum Schluss. Noch einen Psalm lesen und zwar Psalm 142. Und da heißt es im Psalm Davids, ich kann es mal auf euch wirken lassen. Ihr dürft gerne mal aufstehen, alle zusammen, die Band kann gern vorkommen. Da heißt es: Ich schreie zum Herrn, ich flehe zum Herrn um Gnade. Ich bringe meine Klagen vor ihn und breite alle meine Sorgen vor ihm aus. Denn ich bin verzweifelt und du allein weißt den Ausweg. Wohin ich mich auch wende, überall haben meine Feinde mir Fallen gestellt. Ich warte, dass jemand kommt und mir hilft. Doch niemand verschwendet auch nur einen Gedanken an mich. Niemand hilft mir, niemand kümmert es, was aus mir wird. Deshalb bete ich zu dir, Herr. Ich sage, du bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich im Leben will. Hör mein Rufen, denn ich bin mit meiner Kraft am Ende. Rette mich vor meinen Verfolgern, sie sind zu stark für mich. Hol mich heraus aus dem Gefängnis, damit ich dir danken kann. Die Gottesfürchtigen werden sich um mich versammeln, wenn du freundlich zu mir bist. Und ich möchte mit uns beten, Jesus, und genau da bete ich jetzt für uns hier, dass wir... Dass wirklich unsere Herzen genau diesen Schrei haben nach dir. Dass wir sagen: Jesus, ich schreie zu dir. Auch wenn gerade Dinge in mir offendet sind. Auch wenn Dinge mich gerade zerstören. Auch wenn ich gerade richtige Lasten habe, Jesus. Sagen wir, wir schreien zum Herrn. Auch wenn ich denke, dass mein Umfeld gerade es auf mich abgesehen hat. Wenn ich mir vorkomme, als ob meine Feinde mir gerade lauter Fallen stellen. Sage ich: Jesus, rette du mich. Jesus, rette du uns. Jesus, komm du in unser Herz. Verändere du in unserem Herzen die Dinge. Komm du jetzt, Heiliger Geist. Und wirklich reinige du unsere Herzen. Läutere du unsere Herzen. Das wir sagen, Jesus, hier ist unser Herz. Wir brauchen dich. Wir sehen uns nach dir. Mach du was in uns. Lass uns gerne jetzt eine Zeit nehmen, wo wir ähm, einfach Gott anbeten wollen, okay? Und lass uns doch mit diesen Themen auch hinkommen, auch mit unserem Herz sowas. Okay, Jesus, hier, hier ist mein Herz. Ich gebe dir wirklich diese Dinge, diese Situation jetzt, oder? Ja? Okay? Gut. Komm, lass uns unseren Gott anbeten.